0: Heute ist Dienstag, der 16. Februar. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Und ich bin Marc Schubert, guten Morgen. Wie viel Urlaub ist in diesem Jahr zu Ostern drin? Der eine sagt, das wird nichts, das geht auf gar keinen Fall. Der nächste sagt, oh, mal gucken, vielleicht ja doch. Wir sprechen mit Karl Lauterbach, dem Mann, der immer vorsichtiger ist als alle anderen.
1: Wir sprechen mit Karl Lauterbach auch darüber, welcher Hass ihm in den vergangenen Tagen wieder entgegengeschlagen ist. Und er sagt uns was uns aus der Pandemie vielleicht schon in wenigen Wochen helfen könnte. Mit der Betonung auf könnte. Und wir sprechen über Sammlerstücke aus den 70ern, die jetzt gerade in der Pandemie wieder sehr beliebt geworden sind. Ich habe die auch gehabt und ich vermisse sie.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag. Sechs Wochen noch, dann ist Ostern. Der Karfreitag ist in diesem Jahr am 2. April. Ja, und was machen wir dann? Sind wir dann im Urlaub? Also so richtig im Urlaub? Können wir das jetzt schon planen? Sollten wir diesen Urlaub jetzt besser schon abschreiben? Es gibt sehr, sehr viele Fragen, aber es gibt noch keine eindeutigen Antworten. Seit am Wochenende der sächsische Ministerpräsident Kretschmer gesagt hat, dieses Jahr wird das nichts mit Wegfahren über Ostern. Wir sprechen mit dem Mann, der immer nüchtern auf die Zahlen schaut und uns immer wieder ermahnt. Wir sollten uns nicht zu früh freuen. Professor Karl Lauterbach, Berater der Bundeskanzlerin. Guten Tag, Herr Professor Lauterbach.
2: Hallo, guten
1: Tag. Wie geht es Ihnen denn eigentlich? Denn Sie haben ja in den vergangenen Tagen wieder einiges über sich ergehen lassen müssen. Halten Sie das überhaupt alles noch aus?
2: Ich muss offen sagen, dass mich das so ein bisschen also auch jetzt äh, bestürzt hat, wie, da, wie, wie das zugenommen hat. Also in der ähm, Sommerzeit, also Anfang Herbst, als ich der Erste war oder einer der Ersten war, die vor der zweiten Welle gewarnt haben. Ich war ja nicht der Einzige, sondern der andere hatten das ja auch gemacht. Christian Drosten hat das sehr klar gemacht, aber auch andere, Melanie Brinkmann. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir sehr viel Hass und Häme zu ertragen. Dann war es aber besser geworden. Und jetzt nimmt das wieder deutlich zu, das hat offenbar damit zu tun, dass wir jetzt quasi vor einer möglichen dritten Welle warnen. Und also, dass natürlich die Bevölkerung auch nicht versteht, die Fallzahlen sinken und trotzdem kommen keine Lockerungen und es wird sogar ein niedrigerer Grenzwert. Also beschlossen, den ich für richtig halte, für den hatte ich mich auch mit eingesetzt. Aber da hat die Hasswelle dann nochmal eine ganz neue Dimension erreicht und das hat mich erschocken. Und ich reagiere halt also so gut ich das kann mit Anzeigen und dergleichen, aber schön ist es nicht.
1: Das glaube ich, haben Sie zwischendurch mal gedacht, okay, ich habe hier eigentlich wieder eine schlechte Nachricht. Ich würde sie verkünden, ich rufe lieber einen Kollegen an ein und sage ihm, komm, kannst du das diesmal nicht veröffentlichen, weil dieser ganze Hass, ich kann es nicht mehr aushalten?
2: Nee, das denke ich nicht. Also für mich ist das Wichtigste, dass wir hier alle und das sind ja viele, einen, gut, einen einigermaßen guten Job machen, diese also, äh, Krise zu bewältigen. Das ist uns ja nicht leichter gemacht worden sage ich ganz ehrlich, ich bin auch von der Beschaffungsstrategie der Impfstoffe der EU enttäuscht. Das macht uns das Geschäft hier deutlich schwerer, weil sonst wären wir schneller zu einem besseren Umstand gekommen. Und daher müssen wir alle also zusammenhalten, müssen versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Aber dass man sich zurückzieht, wenn es besonders kritisch ist, das ist für mich keine Denkweise, weder als Politiker noch als Wissenschaftler noch als Arzt.
1: Dann komme ich äh, zu einem Thema, das äh, seit einigen Tagen äh, diskutiert wird, spätestens seit dem Wochenende, seit der sächsische Ministerpräsident gesagt hat, also den Osterurlaub, den könnt ihr euch abschminken. Ich ahne Ihre Antwort. Ich frage trotzdem einmal ganz neutral, wie stehen die Chancen, dass wir Ostern in Urlaub fahren können oder sollten?
2: Also rein epidemiologisch betrachtet, glaube ich persönlich, sind die Chancen, dass wir einen also äh, nennenswerten großen Osterurlaub uns lassen können, ähm, gering, muss man ehrlich sagen. Und zwar deshalb, wir haben zwar sinkende Fallzahlen, das ist aber trügerig, weil gleichzeitig die Zahl der Mutationserkrankten also mit Covid ständig zunimmt, und zwar exponentiell zunimmt. Und wir müssen damit rechnen, dass also bis Mitte März die Gesamtfallzahlen sinken, aber dann wieder steigen werden. Weil dann ist der Anteil der Mutationen schon so hoch, dass dann tatsächlich also diese ansteckenden Varianten, also sie ihren Weg suchen werden. Und ich glaube, dass wir dann sehr leicht, also in eine Situation kommen, dass wir wieder ansteigende Fallzahlen haben. Dann kommt Ostern und wenn wir dann in Urlaub fahren würden, dann wäre das eine Einladung für die dritte Welle. Das ist das Problem, was ich da sehe. Von daher ist das sicherlich keine schöne Nachricht. Und also es ist auch natürlich also klar, dass man das ungerne so früh schon sagt, aber die Menschen wollen ja auch planen. Die Menschen wollen ja wissen, also worauf können wir uns einstellen. Und realistischerweise sehe ich hier sehr wenig Spielraum für Osterurlaube. Ich glaube tatsächlich, dass in ganz Europa zu dem Zeitpunkt die Fahrzahlen wieder steigen können.
1: Und wenn Sie sagen, Sie glauben das, dann denken Sie sich das nicht aus, sondern es gibt Berechnungen, die Sie angestellt haben, die auch Kollegen von Ihnen anstellen.
2: Genau, das sind Berechnungen, die also werden also von also Epidemiologen gemacht, von Wissenschaftlern, äh, insbesondere also auch britischen Wissenschaftlern, die das Infektionsgeschehen dort kennen und sich jetzt mit unseren Zahlen beschäftigen. Also, und wir sehen beispielsweise diesen Trend, dass es also, sagen wir mal, ab Mitte März also wieder anfängt zu steigen. Das sehen wir in Rechenmodellen, die wir zum Beispiel anwenden auf der Grundlage der Veränderung der Zusammensetzung Mutationen, nicht -Mutationen in Baden-Württemberg. Also das, was ich jetzt sage, ich sage das ja schon eine ganze Zeit, bestätigt sich von allem, was wir bisher sehen, auch in den Fallzahlentwicklungen in Baden-Württemberg. Das ist deshalb von Bedeutung, weil in Baden-Württemberg die also Sequenzierung auf Mutationen am vollständigsten ist.
1: Ja, ähm, es sind schlechte Nachrichten. Wie sieht denn das Best-Case-Szenario aus?
2: Also etwas, was ich also als unterschätzte und sehr wichtige Hilfe betrachte, wo wir viel zu wenig machen. Das ist tatsächlich der Einkauf von Schnelltests. Die Schnelltests werden in Deutschland relativ spät zugelassen. Da sind wir nicht vorne dran, sondern eher langsamer. Und auch die Produktionskapazität, also ist noch nicht dramatisch. Aber also wir wissen von den also Wissenschaftlern, das also sage ich auch schon seit Monaten, die sich mit Schnellteststrategien beschäftigen, die man selbst macht. Also zweimal Testen pro Woche in den Betrieben und zweimal Testen pro Woche in den Schulen, dass das ist einen großen Unterschied macht. Und da hätten wir ja eine Möglichkeit, weil die Tests sind nicht so teuer, die können vom Staat subventioniert werden. Also wenn gut angeleitet wird, wie diese Tests gemacht werden, dann könnte das tatsächlich nochmal einen wesentlichen positiven Einfluss haben. Das muss dann aber wirklich auch flächendeckend gemacht werden und vor allen Dingen, das nutzt nur, wenn die Tests sehr regelmäßig gemacht werden, also zweimal pro Woche, dann brauchen sie natürlich viele Tests. Das sind also dann riesige Volumen, aber das können wir uns leisten und das würde tatsächlich hier dramatisch helfen. Es muss organisiert sein, bevorzugt in den Betrieben und in den Schulen.
1: Sie sind ja Mediziner, aber ich höre nun seit Monaten aus der Politik äh, immer wieder und auch von, von anderen Experten, ja Mensch, diese Schnelltests, die es da jetzt gibt, also wir meinen diese ne, innerhalb von, von 15 Minuten, ah ja, die Leute können das nicht richtig anwenden, weil die es nicht schaffen sozusagen die Watte bis hinten in den Hals äh, zu schieben, da sagen Sie, Mensch, am Ende des Tages, Es kann doch jeder machen.
2: Jeder machen kann es nicht, aber die Schnelltests also sind ja jetzt verändert worden zum Selbsttesten. Da wird ja nur im vorderen Nasenbereich gemacht oder als Gurgeltest. Und diese Tests sind also äh, auch von der Charité zum Beispiel untersucht worden. Und die Ergebnisse sind klar, die, die Schnelltests sind gut genug. Die besten Schnelltestwissenschaftler, die es gibt, also, äh, also die berechnen, wie groß kann der Beitrag sein. Der Beste überhaupt diesbezüglich ist Michael Mina von der Harvard School of Public Health der kann klar belegen, dass mit dem, was die Schnelltests an Genauigkeit bringen, zweimal pro Woche eingesetzt, also tatsächlich hier eine deutliche Verbesserung der Situation äh, erreicht werden könnte. Und ich glaube, dass das für uns wichtig werden könnte.
1: Sie haben ja Kontakt zur Politik. Ähm, hört man da nicht auf Sie und sagt, ach nee, komm, ja, ich weiß, ja, Herr Professor Lauterbach, es ist ja in Ordnung mit den Schnelltests, aber wir haben sie einfach nicht, aber wir können es nicht öffentlich sagen oder woran liegt es?
2: Also zunächst einmal über interne, im politischen Umfeld spreche ich natürlich gar nicht, das ist klar. Selbstverständlich wird daran im Hintergrund gearbeitet. Selbstverständlich bin ich auch mit denjenigen, die da zuständig sind, den entsprechenden Ministern und auch also, äh, anderen also, äh, ja, politischen Schaltstellen im Kontakt, das ist klar.
1: Gibt es irgendetwas, was ich jetzt, ohne diesen Schnelltest in der Hand zu haben, ich jetzt tun kann über das hinaus, was äh, geltende Rechtslage ist, um mich zu schützen, um dafür zu sorgen, dass die Virusmutationen nicht dafür sorgen, dass die Fallzahlen ansteigen oder sogar e exponentiell ansteigen?
2: Die Bürger haben nur die Möglichkeit, wirklich also die Abstandsregeln genau einzuhalten. Wir müssen die Abstandsregeln möglicherweise, wenn die Mutationen hier in Deutschland sind, nochmal anpassen. Und was auch, also ich jedem empfehle, FFP2-Masken zu nutzen. FFP2-Masken machen einen großen Unterschied. Also die Alltagsmasken sind für die Mutationen zu schwach, muss man sagen. Also das ist bevorzugt, muss man mit medizinischen Masken dann arbeiten. Medizinische Masken, die eng sitzen, insbesondere gute FFP2-Masken, das wäre das, womit sie sich selbst und andere am besten schützen.
1: Und nicht nur da, wo es, wo es Vorschrift ist, sondern lieber immer wenn ich äh, auf Menschen zulaufe, lieber einmal die Maske zu ja. viel aufhaben als einmal zu wenig.
2: Genau, wenn man schon Maske trägt, dann so gute Maske wie
1: möglich. Äh, Herr Professor Lauterbach, ich ähm, traue mich nicht, nach dem Worst-Case-Szenario zu fragen, weil das haben Sie ja schon, schon angedeutet, die Fallzahlen steigen ähm, wieder ein bisschen an. Die Mutationen verbreiten sich. Osterurlaub ähm, als vernünftiger Mensch einfach nicht planen und auf den Sommer warten und dass mehr Impfstoff da ist.
2: Genau so ist Der Sommer wird eine deutliche Erleichterung bringen. Ich hoffe immer noch, dass wir einen wirklich guten Sommer bekommen. Aber wie, habe ich soll ja immer gesagt, und das bin ich nicht allein, der sagt, wir sind in den schwersten Monaten der Pandemiebewältigung.
1: Herr Professor Lauterbach, danke, dass Sie sich auch für uns Zeit genommen haben. Und äh, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Passt das?
2: Das passt. Also wird, wird auch nicht passieren. Ich danke Ihnen sehr.
1: Bis demnächst.
2: Tschüss. Danke Ihnen. Bis bald. Ciao.
0: Also, Ganz ehrlich, natürlich gefällt mir das null, was er sagt. Also ich würde wie alle anderen auch super, super gerne über Ostern verreisen wollen. Auf der anderen Seite, auch wenn es mir nicht gefällt, ich glaube Karl Lauterbach und der sagt ja so eine Sachen nicht, weil es ihm irgendwie Spaß macht, den Miesepeter zu spielen. Der ist Wissenschaftler und hat leider auch schon sehr oft Recht behalten mit dem, was er gesagt hat. Also vielleicht sollten wir den Tatsachen ins Auge sehen, face the facts und einfach einen Haken an den Osterurlaub machen. Das ist beschissen, aber je besser wir jetzt performen und je mehr wir uns jetzt zusammenreißen, desto eher kriegen wir hoffentlich auch unser normales Leben wieder zurück und schildern nicht wieder in die dritte, vierte, fünfte, siebte, neunte, zwölfte Welle.
1: Ja, und gerade bei äh, Karl Lauterbach habe ich auch gedacht, okay, warum sollte ein Mann sich jeden Tag, jeden Abend, jeden Morgen, jeden Mittag neuen Anfeindungen aussetzen wollen und irgendetwas behaupten, nur weil er ähm Lust hat irgendwie irgendwem was schlecht zu reden. Das ist doch alles völlig abwegig. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass das falsch ist, diesen, diesen, diesen Mann äh, zu beschimpfen. Man kann ja möglicherweise anderer Meinung sein. Aber er ist ja auch nicht alleine. Es sind ja die meisten anderen Virologen sagen, es ist einfach besser, jetzt vorsichtig zu sein. Und ich bin doch lieber dreimal zu vorsichtig ähm, als einmal zu wenig.
0: Ja. Gucken wir nochmal auf diese Schnelltests für zu Hause. Die gibt es noch nicht, aber das Bundesinstitut für Arzneimittel rechnet damit, dass Anfang März, und das wäre dann ja schon in zwei Wochen, 30 verschiedene Tests für zu Hause auf den Markt kommen. Was die kosten werden, ist im Moment noch nicht klar. Aber Karl Lauterbach hat ja auch gesagt, das wird bezahlbar sein.
1: Das Prinzip jedenfalls ist dasselbe wie auch bei den Tests mit den langen Stäbchen. Da wird einfach analysiert, ob Bausteine des Virus in Nase oder im Rachen sind. Warum dauert es so lange? Ja, weil natürlich niemand will, dass äh, Tests verkauft werden, die am Ende des Tages nicht wirksam sind. Aber die Zulassung steht nur noch wenige Tage bevor. Wenn man so ein bisschen rausgehört hat, dann ist Karl Lauterbach auch jemand, der im Hintergrund schon mal sagt, so Leute, jetzt kommt mal langsam äh, aus dem Quark und vielleicht wird das dann der Game Changer.
0: Zwei Brüder, Benito und Giuseppe in Italien, hatten Ende der 50er Jahre eine Idee. Sie haben sich gedacht, man könnte doch vielleicht den Menschen etwas verkaufen, was sie bislang bis dahin noch gar nicht kannten. Ihre Idee war, wir nehmen kleine Bilder von Blumen, die man sammeln kann. Dazu gibt es ein Album, in das man diese Bilder einkleben kann. Diese Idee war ein totaler Flop.
1: Aber die Brüder, die eigentlich einen Zeitungsvertrieb in Modena hatten, wollten nicht aufgeben und haben es 1961 wieder versucht. Wieder mit Sammelalbum, wieder mit kleinen Bildchen. Aber diesmal waren es 90 Bilder mit Spielern italienischer Fußballmannschaften. Und das war ein Erfolg. Das Panini-Album war erfunden. Panini heißt es, weil die Brüder Panini mit Nachnamen heißen.
0: Wie es dann weiterging, wissen wir. In Deutschland gab es 1970 das erste Panini-Album mit den Spielern der deutschen Fußballnationalmannschaft und danach regelmäßig zu jedem Turnier. Es war dann nicht nur Fußball, es gab dann noch viel mehr. Star Wars zum Beispiel oder auch das Captain Future Panini-Album, alles Mögliche.
1: Ich hatte sowohl Star Wars als auch <lacht> Captain Future und diese Fußballnationalmannschaft natürlich auch. Panini gibt es inzwischen in 120 Ländern. Panini macht einen Umsatz von einer halben Milliarde Euro auf der ganzen Welt pro Jahr.
0: Und eine Corona-Edition hat es in Hamburg zum Erfolg geschafft. 200 Hamburger Prominente haben ihre Lieblings-Corona-Maske angezogen, haben ein Foto gemacht und daraus sind Panini-Bilder und ein Sammelalbum geworden. Mit dem Heft soll die Kultur- und Clubszene in Hamburg unterstützt werden. 100.000 Euro sind schon fast zusammengekommen.
1: Ich hoffe, da sind auch wirklich alle Bilder gleichmäßig verteilt. Ich weiß von früher, und das kennt jeder, der mal so ein Panini-Album hatte, ja. dass am Ende immer Bilder fehlten. Die waren nie in der Tüte drin.
0: Aber Mathematiker in der Schweiz haben sich das vor ein paar Jahren mal angeguckt und das Ergebnis war, Panini betrügt nicht. Also sie haben belegt, dass es ganz normal ist, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Bild zu bekommen, das man noch nicht hat, einfach abnimmt, je mehr Bilder schon eingeklebt sind.
1: Ja, es scheint auch ein bisschen logisch zu sein. Und diese Forscher haben dann auch noch diese komplizierte Formel verfasst, die zeigt, wie man am schnellsten zu allen Bildern in einem Album kommt. Ich würde sagen, wow, ich erzähle es sofort hier. Ich habe es bloß nicht verstanden. Das ist so richtig kompliziert.
0: So, ich würde sagen, wir hören jetzt auf, oder? Schöner wird es heute nicht mehr.
1: Nee, das stimmt. Eine, eine Frage habe ich noch. Hast du auch ein Panini-Album Ja, gehabt?
0: natürlich. Also die gab es ja auch immer in den, in den Supermärkten. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das die Original-Panini-Alben war oder waren oder ob das äh, von den Supermärkten Ach, so eine diese, Abklatsche.
1: Die Duplo-Variante gab es auch mal.
0: Auf jeden Fall habe ich 1990 ganz eifrig gesammelt, als hier Lothar Matthäus und Andi Breme und Jürgen Klinsmann und so. Ich war in alle verliebt, alle gleichzeitig. <lacht>
1: Sehr schön. Cool. Ähm, das war echtes, äh, echtes Brainfood. Wir haben dich wieder ein bisschen äh, besser kennengelernt. Und
0: wieder einmal bin ich dir sehr, sehr peinlich, Marc Schubert.
1: Nein, deutsche Fußballer gut zu finden ist, ist ja völlig vernünftig. Alle zwei Jahre, wenn es äh, denn gut läuft, wäre es ja ganz hilfreich. Das war's für heute. Ähm, morgen ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Wir sprechen heute über Sammlerstücke aus den 70er Jahren, die jetzt gerade in der Pandemie wieder sehr beliebt geworden sind. Und ich hatte sie auch und irgendwie vermisse ich sie jetzt schon.
0: Meine Häkeldecke würde da auch gut zupassen, oder? Sammlerstücke ich aus den 70ern, die jetzt wieder sehr beliebt geworden sind.
1: Nachteil ist, die, die, diese, diese Häkeldecken, die in die 70er gehört hätten, die häkelst du heute.
0: Das ist das Problem. Ja, sie, sind, sie sind wieder sehr beliebt geworden, ich sagst. Soll ich dir eine Decke häkeln?
1: <lacht> ja, bitte, unbedingt.